Hej och välkomna till fredagspodden. Eller förlossningspodden. <laughs> Amanda, du är tillbaka. Jag vet, med en bebis är vi bröstet. Och utan på magen, inte in, in i magen. Alltså det känns vi gjorde ju en veckas podd utan dig. Mm. Det känns som att du har varit borta i tre år. Nu, jag har ju det. Alltså... Man är ju inte så själv heller under graviditet. <laughs> så att det känns som att jag är tillbaka sen innan jag var gravid. Han vill göra någon podd innan du var gravid. Jag tror det, än. <laughs> så att du kan säga så att de här 30 emellan, de har inte varit på riktigt. Jag kommer inte ihåg. <laughs> jag har ingen minne. Jag tycker att vi ska ägna den här podden åt det ni, du och Francis precis har varit med om. <laughs> ja, det är något stort ju. Ja, men det är ju det. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och det känns som ju att eftersom vi då har gjort 30... Alltså du har varit gravid i 40 veckor. Och vi har gjort eh, 30 av de 40 veckorna så har vi gjort poddar då. Jag skrev ett inlägg om, om förlossningen i bloggen. Men kände så här att det var inte rätt på något sätt. Alltså jag vill inte hålla på och redovisa hur många centimeter jag var öppen när hit och dit så här i min blogg. Jag vet inte varför. Det här känns mycket mysigare. Ja men det är så här man vill höra, alltså jag kände ju, jag känner också att vi har ju så här pratat tusen gånger efter, efter du har fått barn. Men jag har inte fått den här, okej, okay, ni kom in. Ska jag berätta från början? Ja men jag vill höra, jag vill höra varenda, varenda detalj. Liksom ägnar podden åt livet helt enkelt. Det tycker jag också. Det är omöjligt att den ska komma fruffig, den kommer komma rätt ut ur ryggen. När kåsläkaren anländer till rummet, ser huvudet i vulva. <laughs> Vänder och går ut Det är mjölka kommodellen Alltså det är en stor Levande eh, köttöppning Det var så konstigt för att Jag hade varit på barnmorskan på samma dag och, hon, och jag hade frågat henne Hur vet jag om vattnet går om jag badar Och då sa hon så här: Det är som att det knäpper till Var du med om det här? Ja men jag var ju med om det Alltså det klassiska klassiska knäppet det var så konstigt, jag vaknade precis innan Mitt i natten och så bara hörde Alltså det är sådär, eller hur? Ja. Och sen så bara hela sängen var blött Och jag väckte Alex Och bara sa, nu har vattnet gått eh, Hade du riggat så med handdukar och plast Och så i sängen, eller det var bara rätt nej. ut? den är ju förstörd <laughs> Grejen är att vattnet går Är ju en sån superfilmgrej Verkligen Det är ju så här, ja men man har ju sett allt från Mycket vatten Ja men det är det, men, bara här, men sen så är det ju så att i verkligheten, det är lite som med orgasmer. <laughs> Alla tror ju typ att man får orgasmer av att man bara ligger. Eh, men alltså så här, vaginal orgasmer är lika, lika ovanliga som att vattnet går på riktigt. Ja men de ljuger ju de som eh, säger att de har det. Ja, så det är liksom samma sak. Och jag tror att det är väldigt få som just att vattnet går hemma, så där, eller mitt på stan, det har man ju aldrig hört. Jag hörde en som där det gick på NK, Tyckte jag var roligt. Bland skorna. Ja men det är ju som på film då. Det, alltså då, då är det så spännande för det är så här, nu går vattnet. Men faktum är att eh, med rosa så gick ju mitt vatten också. Och då vet man ju så här, nu är det igång. Jag vet, men och det var det. För då tänker man ju så här, nu är det som på film. Jag måste ringa ambulansen nu och åka in typ. Men så är det ju inte heller egentligen i verkligheten. Att det går så fort. Nej vattnet kan ju gå så så tar det ju liksom. Ja det kan ju ta max 48 timmar innan de sen plockar ut bebisen typ. Exakt. Ja, så jag väckte Alex. Sen så ringde jag till dig och sa när vattnet gott. Det kommer du ihåg. <laughs> det kommer jag ihåg. Och jag älskar det där samtalet. Jag minns hur så här, 
jag sömndrucket bara liksom så här, tog luren och bara, nu har vattnet gått. Och då, alltså jag vaknade, jag var ju pigg på noll och inga sekunder. Bara klädde av mig, väckte Gustav och bara, nu har vattnet gått så jag åker. Ja, men och då, det här är faktiskt lite konstigt Hanna. För att då ringde jag till sjukhuset och så sa jag så här, är vattnet har gått? Och så har det verkat? Och så sa jag nej. Men då kan du stanna hemma och vila lite grann. Och så här, det vill inte jag. Jag vill komma in, jag vill inte vara hemma en sekund till. Och när jag kom in så var det ju så att huvudet hade, det var ju ruckbart, det här är ju så här konstiga termer, men huvudet ska ju fixera sig i bäckenet. Muffi. Ja, eller i bäckenet. I, liksom ner i gången, i, ja. i början av cervix. <laughs> ja, i entrén till Fiffi ska huvudet sitta fast. Inte entrén när den kommer ut, inte det här bakdörren. Bakdörren. Bakdörren till Fiffi. Men det, och hennes huvud var då ruckbart Det menar som att det sitter fast Men det sitter inte helt fast När jag kom in så var det rörligt Det hade åkt upp Det är farligt Anna För att då så kan Om navelsträngen kommer i kläm När det sen fixerar sig Eller åker ner Då är det kört för henne Ja men då stryps hon ju ja. Och det jag menar med att Bebis sa så här, men Stanna hemma och vila Förstår du vad konstigt det var Egentligen. Men verkligen, för, för jag tänker också säga: Jag har hört många som säger vattnet går så här, men ta det lite lugnt och vänta tills verkarna kommer igång. Men egentligen borde de bara säga så här: Kom in för undersökning, ögonaböj, och sen så om det liksom allt är tippet toppen så, så är det så här: Och hem och vila ett par timmar. Men det känns ju som att de verkligen, verkligen alltid måste göra en undersökning. Ja, det där var jättekonstigt för att sen, sen var det ju stränga order jag var tvungen att ligga ner hela tiden gick jag och kissade så var jag tvungen att komma in och undersöka direkt efteråt eh, varje gång och sådär men det som var hemskt var att verkarna kom ju inte igång för att det gör ju inte det när man ligger ner och då var det lite lätt panikartat vi låg där i några rum, vi hade en liten tv tittade på tv och jag, jag vet att jag hade en sån här jag hade ingen bra känsla du vet att man måste ligga ner. Jag vet inte om du har varit med om det. Men det är ju lite panikkänsla. När man inte får röra på sig. Men du kunde inte slappna av och känna så här. Gud vad skönt nu ligger jag här. Och bara, jag är uppkopplad och allt upp. Jag kan ändå slappna av här. Nej för att jag var så rädd också för att så här, de skulle säga att jag skulle åka hem. Och för, ah, ingenting var säkert. Man visste inte riktigt. Och jag visste också att jag hade det här onda framför mig. Och det, var så, alltså det var konstig stämning tycker jag. Man vill ju när man har kommit in att de bara ska säga så här: Nu lägger du ner här och sen så kommer du få föda barn. Du behöver inte åka hem. Eller så. Jag har aldrig fått åka hem. Och jag tror att det är för att de såg på mig att jag hade börjat stort gråta och bli skitjobbig. Ja, men verkligen så är det ju. Men så till slut så började det sätta igång mer och mer typ så över 11. Så att jag stod där och gungade och höll på. Och det var så lustigt för det var precis samma sak som förra gången att jag kände så här. Alltså jag känner mig verkligen cool. Alltså jag klarar av verkar. Det här är min grej. Jag är som en afrikan. Jag dansar ner bebisen i, i cervix liksom. Bakdörren blev liksom en show-entré plötsligt. Ja, verkligen. Så att jag höll på där bara. Oh, där man andas lite så här och håller på. Man är duktig när man andas också. Man är typ så här prophylax fast jag inte kan. Och eh, sen börjar det ondare och ondare. Ja, det började göra riktigt jäkla ont. Och då kom ju hon så här med akupunktur och så sitter man på en pilatusboll. Och det var väldigt skönt att sitta på den här bollen. Då sitter man liksom på den och sen så liksom har man händerna och huvudet på sängen. Och så gungar man lite, man kan slappna av på den här bollen. Jag undrar om inte jag också sitter, men framförallt så har jag nog suttit på en pall mot sängen så. 
Nej. Det är eh, mjölka kommodellen. <laughs> mjölka ko- Jag körde lite mer eh, Pilates, Hollywood. Du körde Hollywood, det är som vanligt. Och jag körde mer bara, Nej, men här har du en pall. <laughs> jag talade ju med Isabel Adrian eh, i telefon några veckor tidigare. Och då sa hon så här, om du vill att barnet ska ut, gå och köp en Pilatesboll. Alla i Beverly Hills gör det. Man sitter på den hela dagen att slut kommer busen. Nej, det är liksom som att man liksom vidgas då under tiden som man, man gör det där. Ja, typ man gungar ner den liksom. Men de här jäkla nålarna, Hanna. Nej, men alltså jag hatade förlossningsakupunkturen. Ja, men jag hade nålar i hela huvudet. Det gjorde ju bara så ont. Jag bara så här, jag glömde ju bara... Hade händerna så här på, på handlederna? Jo, och eh, anklarna. Nej, det var nålar överallt. Men... Jag vet inte om det var min grej. När jag hade det med rosa. Då till slut så sa jag bara. Jag bara skrek. Ta bort nålarna. Och när jag skulle få Vilma. Då hade jag skrivit mitt förlossningsbrev. Att jag vill absolut inte ha akupunktur. Nej men jag förstår det. Det var ju bara. Som att det var det absolut värsta. <laughs> Hon är som en liten en kattunge. Ja, du ser den här virven här, Anna. Det kommer göra att hon aldrig kommer kunna lugg. Nej, men det kan ju ingen av oss ha. <laughs> Nej, jag menar det. Man ser att det är vårt barn. Men alltså det roliga med Frances, det är att hon är det, förutom att Vilma är bland nu för tiden. Hon såg ut som en kiliensk gruvarbetare när hon kom ut. Så att hon var i kolsvart hår och helt knallbrun. Men det här är vår blondaste lilla familjemedlem. Ja, jag tror att hon kanske också kommer få blå ögon. Just nu har hon ju världens största jätteblå ögon. Men man ser verkligen att det är ditt och Alex barn För hon har sina Alfons Åberg ögon Som också Charlie har Vad är det för ögon? Men de är så där stora Och liksom så runda Men lite snea neråt Ja Samla som vi sponsrar av Är tillbaka Ja men det tycker jag är så kul Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det är så här, 
det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det Nej, men det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Sen började det i alla fall göra ondare, ondare, ondare. Och det värsta var att jag var bara öppen 3 centimeter. Alltså min förlossning hade inte kommit någonstans. Jag var faktiskt väldigt uppgiven då måste jag säga. Du, du förstår känslan av att det gör så ont, så ont, så ont. Och alltså, jag tänker så här, jag, har liksom, jag är dygn kvar av den här förlossningen. Då bad jag i alla fall om epidural. Och det skulle jag då få. Då sa hon, nu, nu ringer vi efter eh, narkosläkaren. Det ska ju alltid ta sån jäkla tid. I det här, liksom hela förlossningen och allt uppe, så vill jag veta, var befinner sig Alex någonstans i rummet? Han står bredvid mig. Jag kommer inte ihåg hans ansiktsuttryck för mig, men jag kommer inte ihåg några ansikten alls. Men jag kommer ihåg att jag får luta mig mot honom och att jag håller hans hand och trycker liksom varje verk. Men han är bara som ett fint stöd. Men i alla fall så frågade jag efter den här epiduralen. Och jag bara kände att det här kommer inte gå. Alltså jag, det, det här gör för ont. Det var, varje verk var, ja men det var, det var så fruktansvärt. Men kunde du känna så här som du hade övat på att varje, varje verk var liksom på väg mot att förlossningen skulle komma? Man kan ju ha sådana mantran för sig. Ja men så var det innan när jag trodde jag hade koll på läget när jag var afrikanen. Då var det så. Men var du på någon speciell plats då också? Gärna? För det har jag faktiskt varit med om när jag då har fött mina två barn. Då är jag på stranden på Smöjen på Gotland. Nej. Jättespeciellt. Men då är jag där och det är en varm dag och vi där allihopa och barnen leker. Och det är, så där, det är ett väldigt speciellt ljud där också av vågorna som jag har liksom med mig då. Men, men vet du vad jag tänkte på? Jag kommer på det faktiskt nu när du säger det. Speciellt i kryssningsverkarna. Jag tänkte så här om och om igen. Det här är för resten av ditt liv. Mm. Till bebisen. Aha. Att det var så här. Det här. Nu gör jag det här. Och det här är för dig. För, för, ditt, för ditt liv liksom. Ja men det är väl jättebra. För jag tror att man behöver liksom skaffa sig sådana mantran. Jag har ju haft lite som. Som min liksom stora morot när jag själv, liksom man ska krysta ut det där och det ska göra så inåt av helvetes fans jävla ont. Så har jag ju tänkt så här att jag nu ska få träffa min bebis och jag ska få veta vem det är och om det är en flicka eller pojke. Ja men jag håller med dig men det är svårt, mm. det är väldigt svårt när det gör så ont när det tar över det hela själv. Men det som jag ska komma till i alla fall det är att jag var öppen tre centimeter. De skulle då ringa på eh, narkosläkaren, han skulle komma. Precis när de har ringt honom, då skriker jag bara, nu kommer hon. Och de fattar ingenting. Och bara... Vad är det där ryggtrycket då? 
Ja, det var ju det här fruktansvärda när den ska ner i kanalen. Är det det du menar? Ja, när det känns som att den ska komma ut genom ryggen. Ja, exakt så. Fy fan, Hanna. Och man tänker så här, den kommer komma igen. Alltså, den kommer, det, det är omöjligt att den ska komma fruffig. Den kommer komma rätt ut ur ryggen. Ja, och det är tryck som är så här... Det är inte längre verkar. Det är tryck som är så här... Det, det håller på och... Det är så här... Atombomb som håller på och, och, och sprängas inom mig. Ja, till slut så fattar de att det här är allvar. Så de börjar med att lägga ut plast och, och sätta på sig olika kläder och allt. Hur ligger du i sängen då? Eller liksom, vad gör du för något då? Jag sitter upp i sängen. Sen så la jag mig ner. Och till slut när, när det är kryssning, då säger hon så här. Nu måste du ställa dig upp på alla fyra. Och fast på liksom med händerna. På sängen. Och jag bara säger jag orkar inte det. Jag, alltså det går inte. Hon var så sträng mot mig. Hon bara nu gör det här. Stod hon liksom bakom dig då? Ja. Hon stod vid min rumpa. För det där har man ju hört. För jag har bara fått barn på, liggande på sidan. Det är min grej. De försökte få mig att göra det i alltså gynekologställning. Gynställning. Jag bara nej ta bort det. Och så bara vill jag ligga på sidan. Det är liksom. Men då har man ju dem framför sig. Men här stod du som hängde. För de kan fälla upp sängen. Ja det var så det var. Så du hängde över den och så stod hon bakom oss. Alltså som en stenålderskvinna. Ja. Och Alex stod vid mitt huvud. Förstår du? Ja. Och höll mina händer. Och till skillnad från förra gången så var det så här. Då visste inte jag hur jag skulle få ut Charlie. Jag kände att jag inte hade kraften. Nu var det en sån enorm kraft som ville ha ut Frances. Förstår du? Ja. Som jag inte kunde hindra. Som gjorde så jävla ont. Men vet du, det där är ju skillnaden mellan vad... Alltså väldigt bedövad och inte. Ja. Är det det? Ja men för jag tänker så här, när, när jag födde då Vilma sist. Så hade jag ju fått en epidural. Fast jag tyckte inte kanske att jag behövde den så mycket. Men för att de ville sänka mitt blodtryck. Men när man ska liksom börja krysta. Då är det inte epiduralen. Det är inte där det liksom gör. Så att jag bara, nu kommer hon. Det var ju lite samma så här. Och de bara, nej men du är bara öppen fyra centimeter. Så bara, oj här öppnades du nu fyra centimeter på en verk. Och då, så här. Och då så sa de så här till mig Nu kopplar vi bort allting För du sköter det här själv så bra uh-huh. Så då kopplar de bort alla maskiner Från mig uh-huh. så att de inte, För annars är det så här, om du är jättebedövad Då måste de ju se när du har krystverkar På maskinerna Men så kopplar de bort det och sen så skötte jag det Helt själv, för då kunde jag liksom känna Varje gång som det var liksom på gång Jag förstår, men du, jag har glömt en sak också I den här förlossningen Det här måste jag säga var som ett övergrepp du var ju nästan med om samma sak. Men det är när man ska sätta på den här skalpen på huvudet. Alltså det var... Den smärtan var helt otroligt. När de ska gå... Först med så här CTG-skärp. Eh, och sen så vill de sätta på den när man ska få epidural. Så vill de sätta på någon grej på huvudet så de ska känna pulsen och allting på, på barnet. Och det var... Nej men det var inte klokt det var, Alltså jag skrek på ett sätt Och det gjorde jag också hela tiden i de här verkarna Man hör sig själv skrika som är Det var inte jag Jag, jag, jag kunde inte kontrollera min egen skrik Men var det ungefär hur lät det? <skratt> <skratt> men man har ju ett sånt att Man börjar så här <skratt> Långt ner ja. någonstans Jag tror att det var <skratt> <skratt> Nej men något sånt Tror du inte det? Jo, ett, för det är ett, ett djuriskt inomläte som, som man tror att man inte har i sitt eh, skrikvokabulär. Kolla, Fransen som blir lite rädd. Det var exakt sådär. Hon kommer ihåg. 
<laughs> och känns hemma. Men vad, det är typ något sånt läte. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Men alltså det är... Jag är ju ganska ljusröst. Det här är nog helt annat. Men du, jag måste bara berätta vilket är lite skämmigt. Efter när jag skulle föda Vilma. Alltså för när jag födde Rosa. Då kom, var det så här, första kryssningen, huvudet, andra kroppen, tredje moderkakan. Alltså det gick verkligen gersvitt. Den här gången hade jag så jäkla bra självförtroende. Så att jag bara kryss, gör första kryssningen och bara tar i så inåt i helvete. Och sen skriker jag bara, var är barnet? <laughs> Och då är inte ens huvudet kommit ut. De bara, nej alltså, det kommer nog snart. Jag har liksom bara så här, här tog jag in så mycket. Så det måste vara flugit. Från väpen tre centimeter till att hon var ute. Gjorde jag på 30 minuter. Och det här är faktiskt skämmigt. För att, som jag ska säga nu. Det, det säger man till kanske alla Men nu säger i podden Men jag har ju journalen mm. Och det är väldigt rolig läsning <laughs> eh, Och då är det så här Ja ring repedral Förbereder för det, det, det där. Nästa kommentar är så här Narkosläkaren anländer till rummet Ser huvud i vulva <laughs> <laughs> Vänder och går ut Står det så? Ja det ska man ju veta att de skriver ju en journal eftersom det är så att det kan gå fler pass med sköterskor och barnmorskor och så vidare. Så är det så att de skriver ner exakt varenda möte de har med patienten som man lätt ska kunna då liksom följa upp det här. Men framförallt så får man ju då den här journalen och då får man ju liksom in, i, i sitt ansikte den stora förlossningssanningen. För vad får jag sak? Så när, varför säger man vulva? Det <laughs> Men det är väl det latinska ordet. Det är inte så här, det ser huvud i fitta. Det kan man inte säga. Eller, eh, läkare ser huvud i muttis. Vänder och går ut. Så hade det hela att det stod. Det, det var den där vid vulva som jag bara kände att det var inte jag. Det var någon annans vulva. Ja, det var, det var den där skrikande älgen, djuret. Jag skulle du vilja ta en sån så här... Eh, Ser huvud i vagina. Ja, men bättre. Men fast då är det som att du är i, i fruffig. Men vulva är så stort, Hanna. Det är som en... <laughs> du ser det som något svullet. Det är en jätteöppning. Alltså det är en stor, levande eh, köttöppning. Jo, men om du ser nu Frances huvud. Då kan du se hur stor, stort det var. Öppet. <laughs> ja, det är inte kul. Det är faktiskt inte kul. Men det jag måste komma till var att sen kommer ju hon ut. Jag tänker på det flera gånger om dagen. Den känslan när hon kommer ut. För det första så är det ju så, så är det som lycka. Men det är också det att trycket försvinner. Men var det så? Du står där på alla fyra. Hon står bakom dig. Du krystar för liv och lust. Mm. Och så kommer huvudet. Nej, hela kroppen. Vadå kommer hon alltihopa på en gång? Ja, Hanna, det här gick så fort så att det var... Det var ju typ tre kryssverkar. Nej, jo men ändå, fast jag, först är det ju huvudet som kommer Och sen nästa kryss så tar de ju kroppen Jag tror inte det Jag ska gå och hämta min journal En flicka framföds i framstup av kronbjudning Mor står på knä Flickan skriker direkt Läggs hud mot hud med mor Och avnavlas av far När positionerna har upphört Nej det står inte Anna Alltså jag vill gå till botten med det här. Jag vill ringa Malin Björkström. För det är ju hon som har varit med här. Ja. ja. Och fråga henne. 
hur det här har gått till. <laughs> du menar att du, du tror inte på det? Nej. Det gör jag inte. <laughs> jag tänker också så här, eftersom du stod på alla fyra och hon kom liksom bakom dig. Så såg inte, eller var du inte med på det där? Nej, men man känner ju Hanna. <laughs> men om man säger nu är huvudet ute och så bara en kryssning till och så kommer hela kroppen. Nej, allting kom på en gång. Det gjorde du på Charlie också, kommer jag på nu. Det är så du födde dina barn. Ja, men aldrig mer. <laughs> aldrig mer. Men nu kommer jag till en lite tråkigare biten här. Du vet att, jag vet inte om du kände det, men som andra gångs ska så får ha med efterverkar som är skitont. Ja, men allt gör... Alltså så här, på ett sätt så är det så att förverkarna, eller verkarna liksom så, de gör ju mindre ont. Men för att man har liksom mer koll på det, man är inte lika spänd och man vet vad man ska vara med om. Men sen är det ju en hiskelig smärta när allt ska dra ihop sig igen. Det är ju skitont. Men framförallt också, så här, för både du och jag med våra andra gångs, eftersom vi gör allting precis likadant, har ju haft foglossning. Ja. Och då är det ju så att det som jag upplevde också var eh, läkandet av kroppen tog väldigt mycket längre tid. Och framförallt så gjorde det liksom ont i hugget länge efteråt. Att det var så här om jag gick för länge eller om, ja, var, alltså så här, det var inte så här jag kunde upp och hoppa och börja träna väldigt snabbt. Utan liksom så här, jag hade liksom verk på ett annat sätt och det gjorde ondare. Ja men jag kan verkligen känna det nu att man ska säkert ha barn när man är 22 år. För att då kanske kroppen läker fortare. För igår skulle jag gå och hämta på dagis. Och var tvungen att ta bussen hem. För att jag, det var som om jag var högravid. För att jag hade så ont. Så det, det, jag håller med om det. Alltså kroppen blir sliten. Men i alla fall så... Men du, du, nu har hon kommit ut. Som med hela kroppen och allt på en gång. Och så ligger du där som du stod där. Hud mot hud. hud alltså så här, hur var det? Nej men det var en lycka som var... Alltså jag måste säga det överlag att bli tvåbarnsmamma är en större lycka. Inte en större lycka är det inte, men innan var det så otroligt. Alltså att bli mamma ruskade om mig to- så totalt från första stunden att det tog så mycket energi. Och det var ju så häftigt och fantastiskt på sitt sätt. Och det kommer jag ju... Charlie lärde ju mig att bli mamma. Hon kommer alltid vara speciell för mig just därför. Men den här lilla flickan jag var ju redan mamma så jag kunde koncentrera mig direkt på att älska henne på något sätt. Det, det, alltså det är väldigt... Jag känner mig sådär kär och lugn och det är faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Men vet du vad jag tänkte på? För vi har ju pratat en del om det här att bli tvåbarnsmamma och jag hade inte alls väntat mig några känslor av det överhuvudtaget. Jag var ju såklart jättelycklig att jag skulle få ett barn till. Men jag minns så väl när vi kom hem från BB och jag satt där med Rosa och Vilma i, hemma i soffan och kände mig så fruktansvärt fullkomlig mm. att just den här saken att så här, man har fått ett barn och så har man det och sen så är det liksom ja, man har gjort det, men att man har gjort det en gång till det är lite som när man har gjort ett projekt till exempel, eller man har gjort så här, som vi då i våran värld, man har gjort en, en säsong av ett tv-program och så har det blivit jättelyckat och bra och man tyckte att det var härligt. Men så får man göra säsong två och bara så här, man, man kan skita i alla de där misstagen och de konstigheterna och man kan liksom typ halvera budgeten för att man vet liksom vad man behöver och inte och så. Och så istället så kan man bara njuta att, och, och, och man, är, man har ju en helt annan säkerhet i sitt moderskap så det behöver man inte heller hålla på att oroa sig för. Nej, och mina... Alltså jag hade just en oro med Charlie. Sådana katastroftankar så det var inte klokt. 
om vad som skulle hända henne precis, he- precis hela tiden. Jag kände liksom, bara läste någonting om att ett spädbarn får inte ha feber första månaden. Då tyckte jag ju att hon var varm hela tiden. Så här. Det är borta, Hanna. Förstår du vad skönt att få ha en bebis och inte vara orolig? Jag var ju en av de första uppe på BB eh, när Frances då hade kommit. Och redan när vi sågs där i, vid hissarna i korridoren, för man får inte komma in på BB. Nej, men då kom du ut där. Alex var hämta Charlie och du liksom rullade ut henne där och här är hon. Och, så här. och vet du vad jag faktiskt kände? Förutom att du var, kände så otroligt säker så kändes du så himla lugn och lycklig. Och det blev jag så himla som stora syster jag började gråta <laughs> Nej men alltså grejen är att, att nej men då känner jag mig så, så glad och lycklig, jag som stora syster att du var så i det här. Ja men det är verkligen så skönt att redan vara mamma tycker jag. Alltså det var för nu när jag jämför hela den första tiden med Charlie med den här tiden då då tror inte jag alltså, att det har hänt det som har hänt. Alltså, man, man, man tänker så här: hur i helvete kunde du vara så jävla dum som gjorde alla de där sakerna? Nej, men Hanna, förstår du nu att om du tycker efter nu att jag inte hade toalett och dusch när jag kom hem från BB med Charlie? Nej, men alltså, det är helt sjukt. Och jag tyckte det då också. Jag erbjöd er att bo i mitt hus där jag har toalett och dusch. Men ni skulle ju vara, bo i tält typ. Nej, men alltså, det var ju så sjukt allting så att det var inte klokt. Och Alltså nu vet du mycket jag har vilat och sovit. Det behöver man ju. Jag tror inte jag vilade en timme när, när Charlie kom. Ja, men man är ju så här, man ska typ så här, tror att man ska vakta barnet hela tiden. Ja men verkligen. Vakta. Men också göra grejer typ. Alltså vara var så här ute och, och träffa folk. Och, eh, vi, skulle bestä- vi skulle träffa alla som inte hade hunnit träffa under graviditeten typ. Under första veckan. Ja men jag minns ju bara hur du stod och typ diskade i en, en diskbalja en hel sommar med så här Charlie på ena armen. Ja men det var ju så, alltså det var så när jag jämför det här så tänker jag bara otroligt att jag klarade det eh, men också gud vad skönt att jag inte gör om samma misstag. Nu har jag så här, jag har allting är rent och fint här och jag kan gå och ta en dusch och... ja, men, det är så man ska ha man ska ha ordning och reda på grejerna har städat och fint och och bara liksom så här, kunna göra det som, som behövs. För att man ska inte behöva tänka på någonting annat än att gosa med sin bebis. Typ så här ett kylskåp och spis. Så man kan laga mat. <laughs> och inte grilla varje gång. <laughs> det var ju det vi var tvungna att göra. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat din maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så Liksom, man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om för det var något recept jag skulle göra det var så här, ta inte med decilitermått eller så, för att det blir inte samma för då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt, Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel fel ja, dit, alltså, så. Ja. men då gör man ju det så här, det är ett ovanpå maskinen 
Ja, ah, så mysigt. Man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors Checksmaskin Serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det Nej, vet men... vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. Gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Första gången som man får en, en bebis Man ska inte ha det så bra <laughs> Men jag tror inte det heller Alltså man måste ju Ner på botten lite grann Kämpa sig upp Ja men absolut, jag var i och för sig väldigt sträng För vi hade, när Rosa föddes Så hade vi ett, eller vårt kök var bara Ett tomt svart hål, jag sa bara Jag kommer inte hem från BB om inte köket är på plats Nej, nej men jag förstår det henne Men sen var det ju Tusen andra saker som var helt galna Jag bara tänker så här, hur snabbt jag hade barnvakt Och att jag skulle ut med mina kompisar bjuda in folk. Nu så är det så här, ja men mina kompisar Får väl vänta, vi har väl hela livet på oss Ja men verkligen men det känns här, alla som inte träffar mitt barn innan första dygnet kommer inte vara där. Det var ju lite så, eller hur? Ja, men man tror liksom att allt, man är så inne i det där att man liksom måste göra allting nu och nu. Och det som jag upplever med bebis två också, det är ju verkligen det här att man kan vara i, alltså, i sin otroliga bebisbubbla. Där det inte känns som att det finns ett annat liv. Jag typ skäms ju när jag ringer till dig och drar några jobbgrejer. Ja, men jag vet. Man tycker att det inte finns ett annat liv. Man förstår inte varför alla andra går till jobbet. De ska väl också vara i den här bubblan. 
Jag bara håller på att byta, byta på någon bebis. <laughs> Verkligen. Men idag har jag ju alltså, en stor uppgift här nu. Jag ska gå och hämta själv. Jag ska lägga båda barnen själv. Det kan ju gå hur som helst. Men alltså, du kanske måste ringa mig. Ja, jag tror det. <laughs> Men alltså, för jag minns, vi, vi pratade om dessa saker och ting som man gör. Jag kommer ihåg med Rosa. Så när typ Rosa var så här fem dagar så skulle jag gå själv och handla med henne på en, i en butik där vi bodde. Och när vi kom in i den där butiken då började hon gallskrika. Alltså det var så hemskt. Hon gallskrika och gallskrika. När vi kom hem då både grät hon och jag och vi var helt svettiga och alltihopa. Och vet du vad det är? Jag och Rosa och Vilma var inne i den där butiken hemdagen. Alltså Rosa och jag blev så sams. Nej. Nej. Jag, menar, jag så här, har sen dess, det här är nio år sedan. Alltså inte tyckte att det var okej. Okay. Alltså jag är alltid lite orolig när jag går in i den där butiken för att det där var så traumatiskt. Men sanningen är också den att Rosa och jag, vi blir os- Alltså det blir hemskt i den där butiken. Vi har ett tidigt trauma som vi båda behöver gå igenom tror jag. Men det där hände mig i fältan. Med skrikande bebis, helt svettigt. Till slut sliter man av sig allt, sätter sig på... Någonstans där man inte kan sitta och visa tuttarna. Och, alltså du vet när det bara blir, Och då vill inte barnet ta tutten. Och, för fan vad hemskt. När man är ute på äventyr sådär. Ja men för det är ju så när man har fått barn. Och jag tycker även att det är både med ettan men lite mindre med tvåan. Då är det ju som att man måste göra om allting för första gången igen. Saker och ting som har varit självklara som att gå och hämta på dagis. Det är ju ett superäventyr. Ja, men det är roligt det. Det kommer inte ihåg det när man gjorde det felet. Första gången man skulle gå ut och man satt typ på sin klänning. Så man var tvungen att sitta naken. <laughs> Dra upp hela klänningen när man skulle amma. Ja, men det är ju det att man tror precis att man ska vara som vanligt igen. Ja, verkligen. Men du, nu då när du har fått komma hem från BB för flera dagar sedan och du är här och så. Liksom, hur är det här nya lilla livet? Hur har Charlie tagit det här och liksom, hur är allt? Hon har tagit det så bra och jag tror verkligen att det beror på egentligen att hon och Alex är så nära. De var ju det redan innan. Nu har han liksom gett henne allt. Alltså hon är the princess of the princess. Förstår du? Mm. Hon, alltså de bara, de är som ett. De har till och med sovit tillsammans i hennes rum. Så att hon tycker liksom att det här är toppen. Hon får ju presenter av alla som kommer och godis, tugg med vete, tårter och alltså det är, livet leker för henne och igår var jag på dagis och sa de att hon är så glad dessa dagar <laughs> hon är extra glad men det gjorde mig så glad för det kan man ju oroa sig lite för hur det ska gå med syskon sen så är ju det här livet är ju verkligen från dag till dag ena dagen vaknar man och tänker så här nej Ska, ska det vara så här nu? Jag, kom, jag kan inte ens göra frukost till mig själv. Och jag är så trött. Jag har varit vaken uppe hela natten. Och, eh, alltså du vet, allting är bara kaos och stökigt. Och sen så vaknar man upp nästa dag och har sovit ganska bra. Och känner en lycka som man aldrig någonsin känt förut. Alltså... Men det är underbart. Men du, har du också samma känsla? För det kommer jag ihåg med Vilma. Att, alltså så här, dagarna var som, och så puttrade de på och så mysigt. Men när jag skulle gå och lägga mig, då fick jag alltid lite ångest. För då började liksom mitt natt. Exakt så känner jag också Dagarna älskar jag Och sen så, så här när vi äter och så här, Sen så börjar klockan gå på tio Och jag känner så här, nej nu, Jag blir tröttare och tröttare Alla andra ska gå och lägga sig Och jag ska börja mitt nattpass Jag tycker inte ens om nätter Du vet jag hatar ju att vara uppe på natten Ja för det är inte bara det att man ska ha ett nattpass Det är också det att man är galen på natten Alltså man tänker ju konstiga ja. tankar Och allt, det är lite mörkt och konstigt och allt. Jag lärde mig faktiskt en sak med Vilma Det var att 
När hon då var vaken på natten Istället för att hålla på och ligga i det där mörkret liksom så, Då tände jag bara alla lampor Ja men jag gick, gick upp ja, Jag gick upp hit satt på tvn i natt Det var så skönt att sitta här och amma lite Men det är obehagligt att man är mellan sömn och vakenhet Man orkar inte heller kanske gå ens och tända lampan Det är det som är så obagligt. Ja men för man har ju någon form av känsla att Att man hela tiden ska somna Men också att det kan hända onda saker på nätterna ja. Och sen så bara Jag är så glad varje gång jag vaknar det morgon du är helt överlycklig. Ja, men det är det bästa. Att det är över. Första månaden då är det som att den fortfarande ligger i magen. Den har bara flyttat utanför magen. Ja. Och sen så är det månad två och tre så är ju allting upp och ner. Så går det så här, ja ah, i tre nätter så sov den så här. Och sen bara, nej nu sov den inte på fyra nätter. Och så måste man liksom följa med det där. Men efter tre månader, då kan saker och ting börja ordna till sig lite. Jag kommer ihåg det, det var en magisk gräns. Och jag kommer också ihåg att jag satt åt middag med någon, Alex typ. Och så tog ett glas vin. Och på... Fem minuter så tänkte jag inte på bebisen. Alltså det fanns så här luckor i mitt. Alltså man börjar säga, Jag kan det här nu. Man börjar slappna av lite grann. Tre månader är en magisk gräns. Och sen sex månader nästa. Ja. Du, nu när jag var och köpte lunchmat till oss. Då såg jag en så här fyra, fem månaders bebis i någon overall. Och några gnosiga kinder. Och då kände jag så här. Åh, oh, det där är gulligt. Ja, det är så gulligt. Men det är det som är så härligt att man är så här. Man tror ju att. Att man, att man tycker att liksom den åldern man är i att den absolut bästa till sig. När de är så små då bara, åh det här är det bästa. Så blir de tre månader bara, nej men nu dör jag av kärlek. Och så blir de sex månader så är det så här alltså då de så här börjar skratta och läsa tycker man att det är bäst. Och bara, nu får den inte bli större. Jag ska ta en bild nu och lägga ut i samband med den här podden. Hur hon ser ut här i ditt knä. Det tycker jag att du ska göra. Jag måste bara säga en liten en liten... Um, sak från mitt lilla liv. Vilma börjar nu närma sig två. Och det är ju en... Alltså, den åldern är ju helt sjukt gullig. Ja, det är så gullig. Jag minns att jag satt bredvid en kille på ett bröllop en gång. Och sen så, det var när jag väntade Rosa. Och han bara, ja du är gravid. Bla, bla. Ah, jag har fyra barn. Jag bara, oj har du fyra barn? Eh, hur kommer det sig att ni ska få så många? Och så satt vi och pratade om det. Han bara, men vet du en sak? Vet du varför jag ska få så många barn? För att man måste alltid ha en tvååring hemma. Och då fattade jag ingenting av vad han sa. Nu förstår jag allt. Man måste alltid ha en tvååring hemma. Det är så gulligt. För det som händer vid tvååring är att de är så här, de, blir ju, de har kommit över den där första trotsåldern. Och så blir de små superkärleksfulla väsen. Och de är inte så här riktigt jobb... Alltså hon river inte ut allt längre. Nej, skönt. Men för, för, alltså mellan ett och ett och ett halvt då är de ju som små dumma fyllon. Ja, de, de är ju skitjobbiga faktiskt. Nej, men i somras. Ja, skitjobbig. Då vill man ju liksom, alltså då vill man ju, man längtar oh, efter att få lägga ner. Det går inte att prata mer om, de fattar ingenting. De ska bara hålla på och förstöra allt. Verkligen. Men nu, nu älsklar hon mamma och hon vill bara gosa och mysa. Och man kan faktiskt säga så här, nej men stopp, ha inte ut allt det där. Nej. <laughs> det är skönt Men det är då det händer Amanda Vadå? Man vill ha en ny oh, då tänk, Det är då man kan börja tänka de här Att det vore mysigt med en till Ja nu har du ju Frances ja. ja det var väl allt för den här gången Nästa gång är vi, tar vi som vanligt tycker jag Vanliga ämnen 
Ja, det tycker jag absolut. Nu, alltså, men det kändes ju som att man ville ha den här... Alltså, det var ju en paus förra veckan då Cecilia gjorde ett jättebra inhopp och alltihopa. Och sen så vill man verkligen... Alltså, man vill fylla igen din, din lucka liksom. Ja, men verkligen. Man kan inte gå vidare hur som helst utan att prata om det här. Så är det Men hörni, nu är det fredag. Och ha en underbar, fantastisk novemberhelg. Hej då!